1: 本集是我们亚太防务 Podcast 的 EP 1 9我是云中。我们在这一集邀请到亚太防务杂志的总编辑郑继武老师与我们一起对谈整个军事国际议题。总编辑你好，大家好，我是郑继文。哦，一开始我们先看到几则新闻。那我们看到，南韩军方二十四号表示，一艘北韩商船在当天的凌晨向南越过北方的界限。那当下南韩军方也开枪驱离，并广播示警。随后，北韩军方也指控南韩的战舰越界，并且发射多达了十枚的火炮来警告区里。那么，值得注意的是，有一些分析指出，北韩商船在中国二十大的会议闭幕隔日来越界，并且针对南韩的防卫发射炮弹来回击，很有可能是挑衅意味相当浓厚。那么，结合在从九月以来，北韩金正恩政权已经多次，而且非常拼命地进行导弹试射，甚至于。一些相关报道提到，他不断地在加紧有关于核试验、核爆的一些相关准备。那老师怎么看待？呃，这一次两韩在有关于船舰遇到一些状况的时候，双方已经是实际上擦枪走火了
0: 。我必须说，二零二二年哦，是朝鲜半岛形势又开始转为紧张的一年。其、就、实、是、哦，大家近期都把焦点放在俄乌战争。那事实上，在今年。这北韩方面可以说动作频频。那截至最新的统计，其实它整个年度进行这个飞弹试射，这些飞弹包括我们大家熟知的北韩各种弹道飞弹，还包括巡弋飞弹，那甚至还包括所谓的极音速这种飞弹，它整个试试射超过三十几次哦，大概三十七、三十八次左右。尤其是这个九月底，美韩它包括“雷根”号航母打击群在内的多艘军舰在日本海进行联合军演，那后来海上自卫队也派出军舰加入，这个更让北韩方面哦那抓狂。大家注意到了，在这个九月二十五号开始的两个星期，进行七次的飞弹试射，这个就让朝鲜半岛的形势再度急具紧张。而且我们注意到，美韩方面其实也不甘示弱，在北韩频频射弹的同时，美韩其实也发射了像这个陆军战术打击飞弹，还有运用 F 1 5 K 战轰机进行 J 弹这种精准大战这个攻击，利用实弹实兵的操演来予以这个展现强硬的姿态。但总体来讲，朝鲜半岛的形势它的发展。确实引发外界的忧虑，不只是这一次这个船舰越界，那发射炮弹予以警告。我们还注意到的，北韩确实有可能在短期内进行第七次的核试。如果他再度举行核试，美韩方面以过去的惯例，必定会展现更强硬的姿态和持续加码制裁，这样它整个形势来讲，就会呈现一个恶性循环。这个部分是让大家感
1: 到这个确实不容乐观。是的，好了，那我们继续看到英国国防部在日前针对中国招募英国的退役飞行员去进行训练，整个解放军空军来发出警告之后，那么在西方的呃，比如说加拿大、英国、澳洲媒体也跟进报道，指称北京当局可能以年薪数十万美元为诱饵招募这些西方国家退役空军飞行员来协助中国。训练这个战斗机飞行员。那么，法国媒体也指出，法国的退役飞行员也会是中国解放军的招募目标。那老师怎么看待整个发展？呃，其实这件事情，我认为可以分两个层面
0: 来思考。首先，解放军空军或海航这些航空部队，过去来一直积极想借由欧美国家的整个训练体系，或者。相关的先进的战法战术，让它本身在航空战力的整个建军能获得一倍之力哦。因此，我们过去梳理了一下，像这个解放军军方参加与美国有关的一些相关国家的联合军演，尤其是之前有参加过土耳其空军举办的安纳托利亚之鹰演习，或者。与巴基斯坦、中共举办的联合空战演习，我们都可以看到，解放军借由派飞机进行一个联合操演，希望能从中学习到，包括北约、包括欧美体系的这个战法、战术，或者进行。某些交流，我们都注意到土耳其空军像 F 16是它主力战机，巴基斯坦它也拥有大批的 F 16。而 F 16恰恰好是我们中华民国空军以及美国以及韩国它的主力战机。因此，熟悉这样的飞机的性能相关的战法战术，那对于这个解放军空军来讲，这个就非常的重要哦。因此，我们从这样的一个案例就可以知道，它积极。借由各种渠道学习，包括 F 1 6在内，西方空军的包括战法、战术以及整个飞行员养成方方面面的相关准则或者经验等等。此外，我们借由这个事情，我们也注意到，过去以来，像中国大陆的航空公司经常招募欧美国家的一些飞行员。为他服务，其实，在某一个层面来讲，招募退役的战斗机飞行员，其实也是另外一种形态的储才禁用。但是，这样的一个作用的话，其实也牵动了欧美敏感的神经，也因此，我们可以看到相关国家也开始修正它的一些法律的规范，希望能够在这个军事保密这个部分给予更严格的律定，不希望借由这个漏洞让解放军方面。能够取得，特别是可以由
1: 正式管道很方便的取得欧美国家空军的一些机密。是的，那我们继续看到下一则新闻。鉴于中国在日本西南诸岛以及在台湾周边持续扩大整个海空军的军事活动，那么美日政府决定在日本的鹿儿岛的日本海上自卫队的陆屋基地去部署八架美军的 MQ 9死神无人侦察机。那也在本月的二十三号举行部队的成立仪式。那么根据报道，这是美军首都在日本自卫队基地来部署无人侦察机的部队。那预定就会在这个月展开运作。刚提到引进这是八架的 MQ 9死神无人侦察机，部署的时间为期大概会在一年。那么目的非常明显，就是要加强对。中国的警戒的监控 ，MQ 9死神无人侦察机是具备长制空时程与1万公尺以上高海拔监视能力的无人机。请教老师，那老师怎么会看待美日联手部署无人侦察机
0: ？哦，我认为这是美日加强它这个整个军事能力或者军事协作，它其中一个环节。尤其是这次 MQ 9是一种兼具察打一体能力的这个无人机哦。那过去在反恐战争里面，它的表现。是受到美军的高度好评的，但是我必须讲，这个 MQ 9只是美军整个无人体系在印太地区增加它的部署的一个环节。美军的这次部署很有意思哦，这個、MQ 9部署在这个鹿儿岛，那其实这并非美国无人机部队首次。进驻日本以及日本周边，过去来我们收集相关讯息，其实已经可以发现，这个美国空军的更高等级的全球鹰无人机，过去早已进驻日本的基地哦。那此外，我们再把整个地理线往关岛方面去关注，关岛的安德森基地其实也部署有海神无人侦察机，而这个海神其实就是全球鹰的一种海上侦察版本。不管是全球鹰或海神，那它的制空时间、还有侦察和整个广域的搜索能力，事实上都超过 MQ 9、哦。可以说，美国最高级别的战略型侦察机。我们从全球鹰、海神，乃至于最近开始部署的 MQ 9， 我们可以看到，美国积极加强在印太地区的整个广域的侦察能力，那辅助它目前的。有人机的各种侦察载具，来实现对于印太广大海空域的那二十四小时，其实是这个全时无缝接轨的侦察能力。我想，美国军方哦，他为什么能力这么强，具备全球的整个执行任务的能力？除了我们知道美国部署在太空各种卫星以外，其实它的侦察体系确实是另外一个非常重要的一个。兵力增强器的一个环节，这个部分我们必须要更高的视角来关注美国军方它相关这些侦察体系的部署和强化的相关的措施。这个部分那确实值得后续持续观察。但我也认为，美国未来势必会把更多的无人机体系部署在印太，不止我们今天讲到的无人机，甚至无人艇、水面的船艇。比如像这个“海猎号”无人侦察体，还有无人的水下探测器，广义来讲，这
1: 些都属于美军无人侦察体系或载具的一个环节。好的，那我们继续进到我们下一个部分的讨论。刚好借着我们这一次 Podcast 节目，跟听众朋友来介绍我们亚太防务十一月号的杂志内容。那一开始我们看到就是焦点议题，那么我们有提到国防部。针对这个第一级的定义进行修正，那这个背景当然就是在前一阵子中国对我们台湾实施整个呃，不管是围台或绕台军演之后，那后续还有呃引发了相关这个从厦门释放无人机到金门去袭扰我驻军的时候，引起了一些讨论。那么一开始是不是可以请老师跟我们提一下整个国防部修正第一级定义？那老师怎么看待？其实哦，这个修正第一级这个定义，那近期在立法院引发热议。
0: 特别是国防部长邱国正，在立法院回答立委质询的时候，他就针对第一级的定义做了一个清楚的律定。那按照邱国正部长的说法，就是只要中共的像是无人机或者飞机或者船艇进入我们的领空领海，这已经就符合第一级的定义哦。这个与原来大家所认为的，可能炮弹、飞弹进入我们领空领海或者攻击我们，才算第一级。这有了比较大的改变。当然，此说一出哦，引发新闻界的热议，在网络上也引发多所探讨。但总体来讲，我认为这样的第一级定义，就目前两岸的状况来讲，其实是符合实况的哦。毕竟我们有看到，今年从这个8月开始的这个解放军对台的一个军演以后，那解放军的基建，尤其是包括无人机，频频穿越这个所谓的台湾海峡中线。或者进入我们这个防控识别区，尤其是无人机之前在金门岛周边空域的袭扰啊，那确实是让大家非常非常的关注。而有意思的是，是这个所谓的第一级，其实它的整、这个到目前所谓的亲属的滤镜，它有一个改变的。特别这个亚太防务有针对它改变的过程，包括第一级修改为自卫反击权，乃至于对于目前什么样的实体。航空器或船舰进入符合第一级的定义，其实它有个演变的过程。亚太防务杂志焦点议题这篇文章，我认为相当有可看性哦，大家不妨仔细的阅读一下，就会对于所谓第一级的定义，还有国军过去相关规定的整个演变和目前的实况，你勾连以后，会对于台海整个安全相关的状况有更清楚的了解了。
1: 好的，那我们继续看到下一个部分是特搜报告，那是提到我们陆军主战车有一个叫强心计划的这样一个内容。那么，是不是可以请老师继续我们来说明一下整个这篇？我们听众可以从哪些观点去来看待这篇报道？我们知道这个
0: 国防预算的草案，其实行政院已经这个送交立法院去审议嘛，在相关预算里面，其实有编列陆军战车，尤其是 M 六十 A 三。那他未来有计划要采购一批新的引擎，来让 M 6四 A 3战车换装，让它借由换新计划重新具备它比较好的综合机动力和作战能力。当然，我们这个作者很厉害哦，他梳理了一下这型战车目前的生产状况和国际目前的一个现况。其实，在我们这个特搜的过程里面发现，哎，这一型引擎目前它的制造商为何还有？这一行引擎目前在国际上的流通状况为何？而且提出了一个可能更有效率、更节省资金的方式，让这个计划进行的更顺利。我想我在这里先卖个关子，那么大家不妨好好看一下我们这个特搜小组这一篇相关的这个论述，会认为 M 6 0 A 3这个强化未来可以用更节省经费的方式达到国防部希望达到的相同效果。
1: 请各位读者好好仔细的阅读一下。好的，那我们继续进到封面故事，也就是要提到美国的新型战车来亮相哈。那么，特别是居民看到这些战甲车在战场上或者在一些、呃、演训的时候，或者是一些一些操演，那其实大家看到都是特别兴奋。那么，其实我们长期以来也是施法整个美国的整个战车的体系哈。那么，可以请老师跟我们分享一下。美国新型战车亮相这一篇的内容，瑞何
0: ？这一次哦，这个介绍的美国新型战车哦，就是 M One， 它底盘修改过来的艾布兰 X 概念车。这个艾布兰 X 概念车其实是把目前的 M One 系列它的战车进行一个大幅性能提升和修改。那这次在美国于十月举行的美国陆军年会这个武器展览会里面。这个埃博兰 X 首度公开就受到国际间极大的关注，可以说是这次展览会一个大家公认的一个焦点。NYX 它有什么特别呢？它最大的特色就是采用了一个无人式的炮塔。那它的无人式炮塔搭配轻量化的一个120公里的这个滑膛炮，据说它重量减轻的同时，它的威力丝毫没有减弱，也因此。因为无人化的关系，它整个炮塔的重量和战车的重量加起来可以减少将近十吨哦。这样的一个这个减重的利基，可以让艾布兰 X 它在综合性能上获得更高的提高，尤其是在这个安全防护这个部分。呃，我们知道这个战车的安全防护在这次俄乌战争尤其受到大家的检讨。大家看到。俄国或乌克兰，它的俄系的这个苏联体系的战车，频频在俄乌战场上被开罐或者被打成废铁，因此安全性特别特别受到大家的关注哦。事实上，不止安全性，艾布兰 X 还采用了所谓的油电混合动力系统。总体来讲，这一型战车，我认为它开启了美国新战车未来发展。一个很重要的发展路径哦，当然细节我在此也不多赘述，也请各位读者们仔细阅读一下这一篇文章，那将对所谓的艾布兰 X 可以获得更清晰的一个认识，也了解到未来各国主战特发展它可能的发展路径
1: 。那我们继续进到专题策划，那我们知道中国它从最早的第一艘辽宁舰。山东舰乃至于到今年下水服役的这个福建舰，那我们当然知道，航空母舰它要形成战力，当然它需要一段时间。那么老师怎么看待整个中国解放军海军？它从辽宁舰、山东舰乃至于到目前的福建舰，它逐步在迈向整个航舰海权的强权的过程当中，老师怎么看待整个发展？或者乃至于它对于整个区域，或者在日后整个美中可能在它更更加在竞逐的时候？老师怎么看待中国解放军他的航舰在里面扮演的角色
0: ？这个航空母舰是解放军海军在过去这个十几年来一个发展的一个热点哦，尤其是我们有注意到，从辽宁、山东到福建，哇，它整个发展路径确实带给大家这个不少的一个惊奇和震撼哦，尤其是这个我们都非常清楚。辽宁舰是由从乌克兰采购的瓦良格号改装而来，然后山东舰又是按照瓦良格或者辽宁舰为基础，那自己建造的航空母舰。那在进阶到福建舰，这个就是完全由大陆造船业按照美式的航空母舰大概设计的一个样貌进行一个国产插画的一个尝试，尤其它还配备所谓的。电磁弹射器和拦阻系统哦，因此哦，从这样的概述以后，大家就知道中国大陆发展航空母舰，哇，它是投入了大量大量的人力和物力。我们这次在专题策划里面，就重新完整的梳理了一下那中共航空母舰它整个发展，以及和美国、英国、法国航空母舰它的差异为何，也在里面做重点的点评。此外，那还前瞻了未来。在中共航空舰，它可能建造的数量、发展的未来方向，还有整个航舰编队，或者称之为像美国海军的航舰打击群，它舰艇的编程，甚至舰载机的类型和载机的数量。那本文作者在这个篇文章里面都有完整的梳理。我认为看过这篇文章以后，大家对于中共航空母舰它的过去。现在以及可能的未来，将获得
1: 更完整的一个全新的
0: 认识。那这篇文章值得大家
1: 好好的阅读。是的，在我们亚太房屋11月号，其实还有非常非常多精彩而且精辟的内容，你也欢迎听众朋友、读者有机会的话，可以来参与我们11月号的杂志。那么这一集的节目，我们就进行到这边。也感谢我们总编辑郑继文老师为我们带来如此精彩的分享，相信各位听众朋友的收获一定非常的多。也欢迎大家到我们 Apple Podcast 给予我们五星好评，或是脸书来留言分享。我们期待下一集跟大家见面，拜拜，大家再见。